0: Siebtes Abenteuer von Meister Floh, Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Siebtes Abenteuer, Teil 2 hier gäbe es nun für einen tüchtigen handfesten Romanschreiber, der mit starker, kielbewaffneter Hand alles menschliche Tun und Treiben zusammenarbeitet nach Herzenslust, die erwünschteste Gelegenheit, den heillosen Unterschied zwischen Verliebtsein und Lieben, nachdem solcher theoretisch genugsam abgehandelt praktisch dazu tun durch Peregrinus Beispiel. Viel ließe sich da sagen vom sinnlichen Treiben, von dem fluch der erbsünde und von dem himmlischen prometheusfunken der in der liebe die wahrhafte geistergemeinschaft des diversen geschlechts entzündet die den eigentlich notwendigen dualismus der natur bildet sollte nun auch besagter prometheusfunken nebenher die fackel des ehegottes anstecken wie ein tüchtiges hellbrennendes wirtschaftslicht bei dem es sich gut lesen schreiben stricken nähen läßt sollte auch eine fröhliche nachkommenschaft sich ebenso gut die mäulchen gelegentlich mit kirschmus beschmieren als jede andere so ist das hinieden nun einmal nicht anders über dem nimmt sich eine solche himmlische liebe als erhabene poesie sehr gut aus und als das beste darf in der tat gerühmt werden daß diese liebe kein leeres Hirngespinst, sondern daß wirklich etwas daran ist wie viele leute bezeugen können denen es mit dieser liebe bald gut bald schlimm ergangen der geneigte leser hat aber längst erraten daß herr peregrinus tyß in die kleine dörtje sich bloß beträchtlich verliebt hatte daß aber erst in dem augenblick da er lämmerhirts röschen das holde liebe engelskind erblickte die wahre himmlische liebe hell aufloderte in seiner brust wenigen dank würde aber gegenwärtiger referent des tollsten wunderlichsten aller märchen einernten, wenn er sich steif und fest an dem paradeschritt der daher stolzierenden romanisten haltend nicht unterlassen könnte hier die jedem regelrechten roman höchst nötige langeweile sattsam zu erregen nämlich dadurch daß er bei jedem stadium das das liebespaar nach gewöhnlicher weise zu überstehen hat sich gemächlich ruh und rast gönnte nein laß uns geliebter leser wie wackre rüstgereiter auf mutigen rennern umherbrausen und alles was links und rechts liegt nicht achtend dem ziel entgegeneilen wir sind da seufzer liebesklagen schmerz entzücken seligkeit alles einigt sich in dem brennpunkt des augenblicks da das holde Röschen, das reizende Inkarnat holder Jungfräulichkeit auf den Wangen, dem überglücklichen Peregrinus Tyß gesteht, dass sie ihn liebe, ja, dass sie es gar nicht sagen könne, wie sehr, wie so über alle Maßen sie ihn liebe, wie sie nur in ihm lebe, wie er allein ihr einziger Gedanke, ihr einziges Glück sei.« der finstere arglistige dämon pflegt in die hellsten sonnenblicke des lebens hineinzugreifen mit seinen schwarzen krallen ja durch den finstern schatten jenes unheilbringenden wesens jenen sonnenschein zu verdunkeln ganz und gar so geschah es daß in peregrinus böse zweifel aufstiegen ja daß ein gar böser argwohn sich regte in seiner brust wie schien eine stimme ihm zuzuflüstern wie auch jene dörtje elverdink gestand dir ihre liebe und doch war es schnöder eigennutz von dem beseelt sie dich verlocken wollte die treue zu brechen und verräter zu werden an dem besten freunde an dem armen meister floh ich bin reich man sagt daß ein gewisses gutmütiges betragen eine gewisse offenheit von manchem einfalt genannt mir die zweideutige gunst der menschen und auch wohl gar der weiber verschaffen könnte und diese die mir nun ihre liebe gesteht schnell griff er nach dem verhängnisvollen geschenk des meisters floh er brachte das Schächtelchen hervor und war im begriff es zu öffnen um sich das mikroskopische glas in die pupille des rechten auges zu setzen und so röschens gedanken zu durchschauen er blickte auf und das reine himmelsazur der schönsten augen leuchteten in seine seele hinein röschen seine innere bewegung wohlbemerkend sah ihn ganz verwundert und beinahe besorglich an da war es ihm als durchzucke ihn ein jäher blitz und das vernichtende gefühl der verderbtheit seines sinnes zermalmte sein ganzes wesen wie sprach er zu sich selbst in das himmelsreine heiligtum dieses engels willst du eindringen in sündhaftem frevel gedanken willst du erspähen die nichts gemein haben können mit dem verworfenen treiben gemeiner im irdischen befangener seelen verhöhnen willst du den geist der liebe selbst ihn mit den verruchten künsten bedrohlicher unheimlicher mächte versuchend er hatte mit Hass das schächtelchen in seine tasche verborgen es war ihm als habe er eine sünde begangen die er nie nie werde abbüßen können ganz aufgelöst in wehmut und schmerz stürzte er dem erschrockenen röschen zu füßen rief er sei ein frevler ein sündiger mensch der der liebe eines engelsreinen wesens wie röschen nicht wert sei badete sich in tränen röschen die nicht begreifen konnte welcher finstere geist über peregrinus gekommen sank zu ihm nieder umfaßte ihn indem sie weinend lispelte um gott mein geliebter peregrinus was ist dir was ist dir geschehen »Welcher schlimme Feind stellt sich zwischen uns! O komm, o komm, setz dich ruhig zu mir nieder!« Peregrinus ließ sich schweigend, keinerlei willkürlichen Bewegung fähig, von Röschen sanft in die Höhe ziehen. Es war gut, daß das alte, etwas zerbrechliche Canapé wie gewöhnlich mit broschierten Büchern, fertigen Einbänden und einem nicht geringen Vorrat von allerlei Buchbinderutensilien bepackt war, so daß Röschen manches wegräumen mußte, um Platz für sich und den zerknirschten Herrn Peregrinus Tyß zu gewinnen. Er bekam dadurch Zeit, sich zu erholen, und sein großer Schmerz, seine herzzerreißende Wehmut löste sich auf in das mildere Gefühl verübter, jedoch wohl zu sühnender Unbill war er zuvor was seine gesichtszüge betrifft dem trostlosen sünder zu vergleichen über den das verdammungsurteil unwiderruflich ausgesprochen so sah er jetzt nur noch ein wenig einfältig aus solches aussehen ist aber bei derlei umständen jedesmal ein gutes prognostikon als nun beide röschen und herr peregrinus Tys, zusammen auf besagtem gebrechlichem Kanapee des ehrsamen Buchbinders Lämmerhirt saßen, begann Röschen mit niedergeschlagenen Augen und halbverschämtem Lächeln Ich mag wohl erraten, mein Geliebter, was dein Gemüt so plötzlich bestürmt. Gestehen will ich es dir, man hat mir mancherlei Wunderliches von den seltsamen Bewohnern deines Hauses erzählt. Die Nachbarinnen, nun, du weißt wie nachbarinnen sind die schwatzen und schwatzen gar gern und wissen oft selbst nicht einmal was ja diese bösen nachbarinnen haben mir erzählt in deinem hause sei ein gar wundersames frauenzimmer die manche gar für eine prinzessin hielten und die du selbst in der christnacht in dein haus getragen der alte herr swammer habe sie freilich als seine entflohene nichte bei sich aufgenommen aber die Person stelle dir nach mit seltsamen Verlockungen. Doch das ist beileibe noch nicht das Schlimmste. Denke dir, mein geliebter Peregrinus, die alte gerade über. du kennst sie wohl, die alte Frau mit der spitzen Nase, die so freundlich hinübergrüßt, wie sie dich sieht, und von der du einmal sagtest, dass du sie sonntags in ihrem bunten, stoffenen Ehrenkleid nach der Kirche ziehen sahst. Ich muß noch lachen, wenn ich daran denke es wolle dich gemahnen als wandle ein feuerlilienstrauch über die straße diese mißtrauische muhme hat mir allerlei böses in den kopf setzen wollen so freundlich sie dich auch grüßt so hat sie mich doch stets vor dir gewarnt und nichts geringeres behauptet als daß in deinem hause satanskünste getrieben würden und daß die kleine dörtje gar nichts anderes sei als ein kleines verkapptes teufelchen welches, um dich zu verlocken, in Menschengestalt umherwandle, und zwar in gar anmutiger und verführerischer. Peregrinus, mein holder, geliebter Peregrinus, sieh mir ins Auge, du wirst keine Spur des leisesten Argwohns finden, ich habe dein reines Gemüt erkannt, niemals hat dein Wort, Dein Blick nur einen verfinsterten Hauch auf den hellen klaren Spiegel meiner Seele geworfen. Ich vertraue dir, ich vertraue dem Gedanken der Seligkeit, die über uns kommen wird, wenn ein festes Band uns verknüpft und die mir süße Träume voll Liebe und Sehnsucht verkündet. Peregrinus, mögen auch finstre Geister über dich beschlossen haben, was sie wollen, ihre Macht scheitert gebrochen an deinem frommen wesen das fest und stark ist in liebe und unwandelbarer treue was soll was kann eine liebe zerstören wie die unsrige verbanne jeden zweifel unsere liebe ist der talisman vor dem die nächtigen gestalten fliehen dem peregrinus kam röschen in diesem augenblick vor wie ein höheres wesen jedes ihrer worte wie trost des himmels ein unbeschreibliches gefühl der reinsten wonne durchströmte sein inneres wie milder süßer frühlingshauch er war nicht mehr der sünder der vermessene frevler für den er sich gehalten er glaubte mit entzücken zu erkennen daß er wert sei der liebe der holdesten engelsreinsten jungfrau der buchbindermeister Lämmerhirt kehrte mit seiner familie von einem spaziergange zurück dem Peregrinus sowie dem süßen Röschen strömte das Herz über. Und Herr Peregrinus verließ beim Einbruch der Nacht die enge Wohnung des himmelhoch erfreuten Buchbinders und seiner guten Alten, die vor lauter Wonne und Freude ein wenig mehr schluchzte als gerade nötig, als glücklicher, seliger Bräutigam. Alle glaubwürdige und sehr authentische Notizen aus denen diese wundersame Geschichte entnommen, stimmen darin überein, und der hundertjährige Kalender bestätigt es, dass gerade in der Nacht, da Herr Peregrinus Tyß als glücklicher Bräutigam nach Hause kam, der Vollmond sehr hell und freundlich schien, so daß der ganze Rossmarkt sich in seinem Silberglanz gar anmutig geputzt hatte. Natürlich scheint es, dass Herr Peregrinus Tyß statt die ruhe zu suchen sich ins offene fenster legte um wie es liebenden ziemlich ist und wohl ansteht in den mond zu gucken noch ein wenig den gedanken an seine holde geliebte nachzuhängen mag es nun aber auch dem geneigten leser vorzüglich aber bei den geneigten leserinnen dem herrn peregrinus tyß zum offenbaren nachteil gereichen der wahrheit muß ihr recht geschehen und es darf nicht verschwiegen bleiben, dass Herr Peregrinus trotz seiner Seligkeit zweimal so übermäßig und so laut gähnte, dass ein etwas angetrunkener Markthelfer, der gerade über die Straße taumelte, ihm laut zurief, »Na, er da oben mit der weißen Nachtmütze, fress er mich nur nicht auf!« dies war nun die genügende ursache damit herr peregrinus tyß ganz unwillig das fenster zuwarf so daß die scheiben klirrten man will sogar behaupten daß er während dieses akts laut genug gerufen grober schlingel doch kann dies durchaus nicht verbürgt werden da solches mit seiner sanften gemütsart und seelenstimmung ganz unverträglich scheint genug Herr Peregrinus Tyß warf das Fenster zu und begab sich zur Ruhe. Das Bedürfnis des Schlafes schien indessen durch jenes unmäßige Gähnen beseitigt zu sein. Gedanken und Gedanken durchkreuzten sein Hirn, und vorzüglich lebhaft trat ihm die überstandene Gefahr vor Augen, da eine finstre Macht ihn zu einem verruchten Gebrauch des mikroskopischen Glases verlocken wollte doch nun erst ging es ihm auch deutlich auf daß meister flohs verhängnisvolles geschenk habe er es selbst auch gut damit gemeint doch in jedem betracht ein geschenk sei das der hölle angehöre wie sprach er zu sich selbst ein mensch der die geheimsten gedanken seiner brüder erforscht bringt über den diese verhängnisvolle gabe nicht jenes entsetzliche verhängnis welches den ewigen juden traf der durch das bunteste gewühl der welt ohne freude ohne hoffnung ohne schmerz in dumpfer gleichgültigkeit die das caput mortuum der verzweiflung ist wie durch eine unwirtbare trostlose einöde wandelte immer aufs neue hoffend immer aufs neue vertrauend und immer wieder bitter getäuscht wie kann es anders möglich sein, als dass Misstrauen, böser Argwohn, Hass, Rachsucht in der Seele sich festnisten und jede Spur des wahrhaft menschlichen Prinzips, das sich ausspricht in mildem Vertrauen, in frommer Gutmütigkeit, wegzehren muß? Nein, dein freundliches Gesicht, deine glatten Worte sollen mich nicht täuschen. Du in dessen tiefem innern vielleicht unvermindert haß gegen mich verborgen ich will dich für einen guten freund halten ich will dir gutes erzeigen wie ich nur kann ich will dir meine seele erschließen weil es mir wohl tut und das bittere gefühl des augenblicks wenn du mich enttäuschest ist gering zu achten gegen die freuden eines schönen vergangenen traumes und selbst die wahrhaften Freunde, die es wirklich gut meinen, wie wandelbar ist das Menschengemüt? Kann nicht selbst ein böses Zusammentreffen widriger Umstände, eine Missstimmung von der Unbill des launischen Zufalls erzeugt, in der Seele dieser Freunde einen vorübergehenden feindseligen Gedanken hervorbringen? Und diesen Gedanken. Erfasst das unglückselige glas finsteres Misstrauen erfüllt das gemüt und im ungerechtesten zorn in wahnsinniger betörtheit stoß ich auch den wahren freund von der brust und immer tiefer und tiefer bis in die wurzel des lebens frißt das tötende gift des bösen grolls der mich mit allem sein hienieden entzweit und mich mir selbst entfremdet nein frevel Ruchloser frevel ist es sich wie jener gefallene engel des lichts der die sünde über die welt brachte gleichstellen zu wollen der ewigen macht die das innere des menschen durchschaut weil sie es beherrscht fort fort mit der unseligen gabe herr peregrinus tyß hatte das kleine schächtelchen worin das mikroskopische glas befindlich ergriffen und war im begriff es mit aller Gewalt gegen die Stubendecke zu schleudern. Plötzlich saß Meister Floh, in seiner mikroskopischen Gestalt, gar hübsch und anmutig anzuschauen, mit gleißendem Schuppenpanzer und den schönsten polierten goldenen Stiefeln dicht vor dem Herrn Peregrinus Tyß auf der Bettdecke. »Halt!« rief er, »Halt, Verehrtester! Beginn kein unnützes Zeug!« eher würdet ihr ein sonnenstäubchen vernichten als dieses kleine unvertilgbare glas auch nur einen fuß breit fortschaffen solange ich in der nähe bin übrigens hatte ich mich ohne daß ihr es merktet schon beim ehrlichen buchbinder lämmerhirt wie gewöhnlich in die falte eurer halsbinde versteckt und war daher zeuge alles dessen was sich begeben Ebenso habe ich euer jetziges erbauliches Selbstgespräch mit angehört und manche Lehre daraus gezogen. Zuvörderst habt ihr jetzt erst euer von der wahrhaften Liebe rein beseeltes Gemüt in der glänzendsten Glorie wie einen mächtigen Strahl aus eurem Innern hervorblitzen lassen, so daß wie ich glaube, der höchste entscheidende Moment sich naht. Dann habe ich auch eingesehen, dass in Rücksicht des mikroskopischen Glases ich in großem Irrtum befangen war. Glaubt es mir, verehrtester, geprüftester Freund, ohne ich nicht das Vergnügen habe, ein Mensch zu sein wie ihr, sondern nur ein Floh, wiewohl kein Simpler, sondern ein Graduierter meiner glorreichen Meisterschaft halber. So verstehe ich mich dennoch sehr gut auf das menschliche Gemüt und auf das Tun und Treiben der Menschen, unter denen ich ja beständig hausiere. Manchesmal kommt mir dieses Treiben sehr possierlich, beinahe albern vor. Nehmt das nicht übel, Verehrtester, ich sage das nur als Meister Floh. Ihr habt recht, mein Freund. Es wäre ein garstiges Ding und könnte unmöglich zu Gutem führen, wenn ein Mensch dem anderen zu mir nichts, dir nichts durch das Gehirn schaute. Dem unbefangenen, heiteren Floh ist indessen, diese gabe des mikroskopischen glases durchaus nicht im mindesten bedrohlich ihr wisst es verehrtester und bald will es das geschick glückseligster herr peregrinus meine nation ist leichten ja leichtfertigen mutigen sinnes und man könnte sagen sie besteht aus lauter jugendlichen kecken Springensfelden. Dabei kann ich meines Teils mich aber einer gar besonderen Lebensklugheit berühmen, die euch weisen Menschenkindern gemeinhin abzugehen pflegt. Das heißt, ich habe nie etwas getan im unschicklichen Moment. Stechen ist nun mal das Hauptbedingnis meines Lebens, aber stets habe ich zur rechten Zeit und an rechter Stelle gestochen. Lasst euch das zu Herzen gehen, ehrlicher treuer freund ich empfange nun das euch zugedachte geschenk welches weder das präparat von mensch swammerdam genannt noch der sich selbst in kleinlicher mißgunst verzehrende Leuwenhög besitzen konnte aus euren händen zurück und werde es getreu bewahren jetzt mein verehrtester herr tyß überlaßt euch dem schlummer bald werdet ihr in ein träumerisches delirium verfallen in welchem der große moment sich kundtut zur rechten zeit bin ich wieder bei euch meister floh verschwand und der glanz den er verbreitet verlöschte in der tiefen finstern nacht des zimmers dessen vorhänge fest zugezogen es geschah wie meister floh gesagt hatte herr peregrinus tyß wähnte bald er liege an dem ufer eines berauschenden waldbachs und vernehme das Säuseln des Windes, das Flüstern der Gebüsche, das Sumsen von tausend Insekten, die ihn umschwirrten. Dann war es, als würden seltsame Stimmen vernehmbar und deutlicher und immer deutlicher, so daß Peregrinus zuletzt Worte zu verstehen glaubte. Doch nur ein verwirrtes, sinnebetörendes Geschwätz drang an sein Ohr. Endlich begann eine dumpfe, feierliche Stimme, die jedoch immer heller und heller erklang, folgende Worte. Unglücklicher König Sekakis, der du das Vermächtnis der Natur verschmähtest, der du, verblendet von dem bösen Zauber des arglistigen Dämons, den falschen Teraphim erschautest statt des wahrhaften Geistes, an jenem verhängnisvollen Orte, auf famagusta in tiefem schacht der erde verborgen lag der talisman doch da du dich selbst vernichtet gab es kein prinzip seine erstarrte kraft zu entzünden vergebens opfertest du deine tochter die schöne gamahe vergebens war die liebesverzweiflung der Zeherit. doch auch ohnmächtig und wirkungslos blieb der blutdurst des Egelprinzen gezwungen wurde selbst der tölpische genius Tetel, die süße beute fahren zu lassen denn so mächtig war noch o könig sekakis dein halberloschener gedanke daß du die verlorene wiedergeben konntest dem urelement dem sie entsprossen wahnsinnige detailhändler der natur daß euch die arme in die hände fallen mußte daß ihr sie in dem blumenstaub jener verhängnisvollen harlemmer tulpe entdecktet daß ihr sie quälen mußtet mit euren abscheulichen versuchen in kindischem übermut wähnend ihr vermöchtet durch eure schnöden künste das zu bewirken was nur durch die kraft des schlummernden talismans geschehen kann und auch dir meister floh mochte es nicht vergönnt sein das geheimnis zu durchschauen das deinem klaren blick doch nicht die kraft innewohnte einzudringen in die tiefe der erde und den erstarrten karfunkel zu erspähen die gestirne zogen daher durchkreuzten sich auf ihrer bahn in wunderbaren schwingungen fruchtbare konstellationen erzeugten das staunenswerte das dem blöden auge des menschen unerforschliche doch kein siderischer konflikt weckte den karfunkel denn nicht geboren wurde das menschliche gemüt das den karfunkel hegen und pflegen müsste damit er in der erkenntnis des höchsten in der menschlichen natur erwache zu freudigem leben doch endlich das wunder ist erfüllt der augenblick ist gekommen ein heller flackernder Schein fuhr bei Peregrinus Augen vorüber. Er erwachte halb aus der Betäubung und gewahrte zu seinem nicht geringen Erstaunen den Meister Floh, der in seiner mikroskopischen Gestalt, jedoch in den schönsten faltenreichen Talar gehüllt, eine hochauflodernde Fackel in den Vorderpfötchen haltend, emsig und geschäftig in dem Zimmer auf und niederhüpfte, und dabei feine geltende Töne ausstieß. Herr Peregrinus wollte sich ganz aus dem Schlafe ermuntern, doch plötzlich zuckten tausend feurige Blitze durch das Gemach, das bald von einem einzigen glühenden Feuerballe erfüllt schien. Dann durchzog aber ein milder aromatischer Duft das wilde Feuer, das bald wegloderte und zum sanften Mondesschimmer wurde. Peregrinus fand sich wieder, auf einem mächtigen Throne stehend, in den reichen Gewändern eines indischen Königs, das funkelnde Diadem auf dem Haupte, die bedeutungsvolle Lotusblume statt des Zepters in der Hand. Der Thron stand in einem unabsehbaren Saal errichtet, dessen tausend Säulen schlanke, himmelhohe Zedern waren dazwischen erhoben aus dunklem gesträuch die schönsten rosen sowie wundervolle süßduftende blumen jeder art ihre häupter empor wie in dürstender sehnsucht nach dem reinen azur das durch die verschlungenen zweige der zedern glänzend wie mit liebenden augen hinabblickte peregrinus erkannte sich selbst er fühlte, daß der zum Leben entzündete Karfunkel glühe in seiner eigenen Brust. Im fernsten Hintergrunde bemühte sich der Geniustetel, in die Lüfte zu steigen, doch erreichte er nicht die halbe Höhe der Zedernstämme, sondern plumpte schmachvoll zur Erde nieder. Hier kroch aber der garstige Egelprinz in widerwärtigen Krümmungen hin und her, und suchte sich auf ekelhafte Weise bald dick aufzublasen, bald sich lang zu ziehen, und dabei stöhnte er, mahe doch mein!« In der Mitte des Saales saßen auf kolossalen Mikroskopen Leuwenhoek und Swammerdamm und schnitten gar klägliche, jämmerliche Gesichter, indem sie sich vorwurfsvoll wechselweise zuriefen, seht ihr das ist der punkt im horoskop dessen bedeutung ihr nicht herausbringen konntet auf ewig ist uns der talisman verloren dicht an den stufen des thrones schienen aber dörtje elverdink und georg pepusch nicht sowohl zu schlummern als in tiefe ohnmacht versunken peregrinus oder wir können ihn jetzt allenfalls so nennen könig sekakis schlug den königsmantel dessen falten seine brust bedeckten zurück und aus seinem innern schoß der karfunkel wie himmelsfeuer blendende strahlen durch den weiten saal mit einem dumpfen geächze zerstäubte der genius thetel indem er sich eben aufs neue in die höhe schwingen wollte in unzählige farblose flocken die wie vom Sturme gejagt, sich im Gebüsche verloren. Mit dem entsetzlichen Tone des herzzerschneidendsten Jammers krümmte sich der Egelprinz zusammen, verschwand in der Erde, und man vernahm ein unwilliges Brausen, als nehme sie den hässlichen, unwillkommenen Flüchtling nur ungern auf in ihren Schoß. Leuwenhoek und Swammerdamm waren von den Mikroskopen herab, in sich selbst zusammengesunken und man vernahm aus ihrem angstvollen stöhnen und ächzen aus ihren bangen todesseufzern daß eine harte qual sie erfaßt aber dörtje elverdink und georg pepusch oder wie sie hier besser zu benennen die prinzessin Gamahi und die distelzeherit waren aus ihrer ohnmacht erwacht und hingekniet vor dem könige zu dem sie in sehnsüchtigen seufzern zu flehen schienen doch senkten sie den blick zur erde als vermöchten sie nicht den glanz des strahlenden karfunkels zu ertragen sehr feierlich sprach peregrinus aus schnödem ton und den federflocken die ein einfältiger schwerfälliger strauß verloren hat dich der böse dämon zusammengeknetet dich der du die Menschen täuschen solltest als Genius-Tetel, deshalb vernichtete dich der Strahl der Liebe, dich leeres, wirres Phantom, und du musstest zerstäuben in das gehaltlose Nichts. Auch du, blutrünstiges Ungetüm der Nacht, verhaßter Egelprinz, mußtest vor dem Strahl des glühenden Karfunkels entfliehen in den Schoß der Erde aber ihr arme betörte unglücklicher swammerdamm beklagenswerter leuwenhoek euer ganzes leben war ein unaufhörlicher ununterbrochener irrtum ihr trachtetet die natur zu erforschen ohne die bedeutung ihres innersten wesens zu ahnen ihr wagtet es einzudringen in ihre werkstatt und ihre geheimnisvolle arbeit belauschen zu wollen wähnend dass es euch gelingen werde ungestraft die furchtbaren geheimnisse jener untiefen die dem menschlichen auge unerforschlich zu erschauen euer herz blieb tot und starr niemals hat die wahrhafte liebe euer wesen entzündet niemals haben die blumen die bunten leichtgeflügelten insekten zu euch gesprochen mit süßen worten Ihr glaubtet, die hohen heiligen Wunder der Natur in frommer Bewunderung und Andacht anzuschauen, aber indem ihr in freveligem Beginnen die Bedingnisse jener Wunder bis in den innersten Kern zu erforschen euch abmütet, vernichtetet ihr selbst jene Andacht, und die Erkenntnis, nach der ihr strebtet, war nur ein Phantom, von dem ihr getäuscht wurdet, wie neugierige, vorwitzige Kinder. Toren. Euch gibt der Strahl des Karfunkels keinen Trost, keine Hoffnung mehr. Ha! ha! Noch ist Trost, noch ist Hoffnung. Die Alte begibt sich zu den Alten. Das ist ne Liebe, das ist ne Treu, das ist ne Zärtlichkeit, und die Alte ist nun wirklich eine Königin und führt ihr swammerdämmchen ihr Leuwenhöckchen in ihr reich und da sind sie schöne prinzen und zupfen silberfaden und goldfaden und seidenflöckchen aus und verrichten andere gescheite und sehr nützliche dinge so sprach die alte aline die plötzlich in wunderlichen kleidern angetan welche beinahe dem aufzug der königin von golkondar in der oper glichen zwischen den beiden mikroskopisten stand diese waren aber auf solche weise zusammengeschrumpft daß sie kaum noch eine spanne hoch zu sein schienen die königin von golkonda nahm die kleinen welche merklich ächzten und stöhnten an ihre brust und liebkoste und hätschelte sie wie kleine bübchen indem sie ihnen mit tändelnden worten freundlich zusprach Darauf legte die Königin von Golkonda ihre niedlichen Püppchen in zwei kleine, sehr zierlich aus dem schönsten Elfenbein geschnitzten Wiegen und wiegte sie, indem sie dabei sang »Schlaf, mein Kindchen, schlaf«, »Im Garten gehen zwei Schaf, ein schwarzes und ein weißes« und so weiter.« Während dies geschah, kniete die Prinzessin Gamaheh und die Distel Zeherit noch immer auf den Stufen des Throns. Da sprach Peregrinus, »Nein, verstoben ist der Irrtum, der dein Leben verstörte, du geliebtes Paar. Kommt an meine Brust, Geliebte. Der Strahl des Karfunkels wird euer Herz durchdringen, und ihr werdet die Seligkeit des Himmels genießen.« mit einem laut freudiger Hoffnung erhoben sich die beiden, die Prinzessin Gamahe und die Distel Zeherit, und Peregrinus drückte sie fest an sein flammendes Herz. So wie er sie ließ, fielen sie sich in hohem Entzücken in die Arme. Verschwunden war die Leichenblässe von ihrem Antlitz, und frisches, jugendliches Leben blühte auf ihren Wangen, leuchtete aus ihren Augen. Meister Floh, der so lange wie ein zierlicher Trabant an der Seite des Thrones gestanden, nahm plötzlich seine natürliche Gestalt an und sprang, indem er laut geltend rief, Alte Liebe rostet nicht! mit einem tüchtigen Satz hinein in Dörtjes Nacken. Doch, o oh Wunder, im selben Augenblick lag auch Röschen, in hoher unbeschreiblicher anmut holder jungfräulichkeit prangend überstrahlt von dem glanz der reinsten liebe wie ein cherub des himmels an peregrinus busen da rauschten die zweige der zedern und höher und freudiger erhoben die blumen ihre häupter und gleißende paradiesvögel schwangen sich durch den saal und süße melodien strömten aus den dunklen büschen und wie aus weiter Ferne hallten jauchzende Jubel und ein tausendstimmiger Hymnus der überschwänglichsten Lust erfüllte die Lüfte, und in der heiligen Weihe der Liebe regten sich die höchsten Wonnen des Lebens und sprühten und loderten empor, reines Ätherfeuer des Himmels. Herr Peregrinus Tyß hatte in der Nähe der Stadt ein gar schönes Landhaus gekauft, und hier sollte an einem tage seine sowie die hochzeit seines freundes georg pepusch mit der kleinen dörtje elverding gefeiert werden der geneigte leser erlässt es mir wohl den hochzeitsschmaus zu beschreiben sowie genau zu sagen wie sich übrigens alles an dem festlichen tage begeben gerne überlasse ich es auch den schönen leserinnen den anzug der beiden bräute so zu ordnen wie das bild davon ihrer fantasie gerade vorschwebt zu bemerken ist nur daß peregrinus und sein holdes röschen die heitre kindliche unbefangenheit selbst georg und dörtje dagegen tief in sich gekehrt waren und blick in blick gesenkt nur sich zu schauen zu fühlen zu denken schienen es war mitternacht als plötzlich der balsamische geruch der großblumigen Fackeldistel den ganzen weiten garten das ganze landhaus durchdrang peregrinus erwachte aus dem schlaf er glaubte tiefklagende melodien einer hoffnungslosen sehnsucht zu vernehmen und ein seltsames, ahnendes Gefühl bemeisterte sich seiner. Es war ihm, als reiße sich ein Freund gewaltsam von seinem Busen. Am andern Morgen wurde das zweite Brautpaar, nämlich Georg Pepusch und Dörtje Elverdink, vermisst, und man erstaunte nicht wenig, als man wahrnahm, dass sie das Brautgemach gar nicht betreten. Der Gärtner kam in diesem Augenblick ganz außer sich herbei und rief, er wisse gar nicht, was er davon denken solle, aber ein seltsames Wunder sei im Garten aufgegangen. Die ganze Nacht habe er vom blühenden Kaktus Grandiflorus geträumt und nun erst die Ursache davon erfahren, man solle nur kommen und schauen. Peregrinus und Röschen gingen herab in den Garten in der Mitte eines schönen Bosketts war eine hohe Fackeldistel emporgeschossen, die ihre im Morgenstrahl verwelkte Blüte hinabsenkte, und um diese Blüte schlang sich liebend eine lila und gelb gestreifte Tulpe, die auch den Pflanzentod gestorben. O meine Ahnung, rief Peregrinus, indem ihm die Stimme vor tiefer Wehmut bebte, O oh, meine ahnung sie hat mich nicht getäuscht der strahl des karfunkels der mich zum höchsten leben entzückte gab dir den tod du durch seltsame verschlingungen eines geheimnisvollen zwiespaltes dunkler mächte verbundenes paar das mysterium ist erschlossen der höchste augenblick alles erfüllenden sehnens war auch der augenblick deines todes auch röschen schien die bedeutung des wunders zu ahnen sie bückte sich zu der armen gestorbenen tulpe herab und vergoß häufige tränen ihr habt ganz recht sprach meister floh der plötzlich in seiner anmutigen mikroskopischen gestalt auf der fackeldistel saß ja ihr habt ganz recht wertester herr peregrinus es verhält sich alles so wie ihr da eben gesprochen habt und ich verlor nun meine geliebte auf immer röschen hatte sich beinahe über das kleine ungetüm entsetzt da meister floh sie aber mit solchen klugen und freundlichen augen anblickte und herr peregrinus so vertraulich mit ihm tat so faßte sie ein herz schaute ihm dreist ins kleine niedliche antlitz und gewann um so mehr zutrauen zu der kleinen sonderbaren kreatur als peregrinus ihr zuflüsterte das ist mein guter lieber meister floh mein bester peregrinus sprach nun meister floh sehr zärtlich meine holde liebe frau ich muß euch jetzt verlassen und zurückkehren zu meinem volk doch werde ich euch treu und freundlich gewogen bleiben immer da ihr sollt meine gegenwart auf euch ergötzliche weise verspüren lebt wohl lebt beide herzlich wohl alles glück mit euch meister floh hatte während dieser zeit seine natürliche gestalt angenommen und war spurlos verschwunden wirklich soll sich auch meister floh in der familie des herrn peregrinus tyß stets als ein guter hausgeist bewiesen haben und vorzüglich tätig gewesen sein als nach jahresfrist ein kleiner peregrinus das holde paar erfreute da hat meister floh am bette der holden frau gesessen und der wärterin in die nase gestochen wenn sie eingeschlafen ist in die mißratene krankensuppe hinein und wieder herausgesprungen usw so gar hübsch war es aber von dem meister floh dass er der tüsschen Nachkommenschaft am Christtage es nie an den zierlichsten, von den geschicktesten Künstlern seines Volkes ausgearbeiteten Spielsächelchen fehlen ließ, so aber den Herrn Peregrinus Tüss auf gar angenehme Weise an jene verhängnisvolle Weihnachtsbescherung erinnerte, die gleichsam das Nest der wunderbarsten, tollsten Ereignisse zu nennen. Hier brachen plötzlich alle weiteren Notizen ab, und die wundersame Geschichte von dem Meister Floh nimmt ein fröhliches und erwünschtes Ende. Ende des siebten Abenteuers Ende von Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Gelesen von Hokus Pokus.